0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und ich habe zu zwei Themen Gesprächsbedarf. Das eine ist das Wiederauferstehen der Marke Lucasfilm Games und das andere ist die neue Disney Plus Marvel Cinematic Universe Serie WandaVision. Über beide Themen rede ich jetzt gleich mit dem Florian Scherz, der super geeignet ist, um mit mir zu spekulieren, aber auch die Fakten, die am Tisch liegen, aufzukehren und für euch in dieses Podcast-Format zu pressen. Und genau das hören wir uns jetzt an. Ja, ganz große Freude, auch dieses Jahr wieder mit dabei im Schock2-Podcast, der Florian Scherz. Hallo. Hallo allerseits. Ja, super, dass du es geschafft hast und dir Zeit nimmst für eine weitere Schock2-Podcast-Folge. Und wir haben zwei sehr spannende Themen, wobei eines ein bisschen kürzer wahrscheinlich sein wird. Ich sage wahrscheinlich, wir wissen es ja nie, wenn wir wieder einander plaudern. Und das zweite ein bisschen ausführlicher sein wird. ja. Und vielleicht gleich, ähm, bevor wir starten, so einen groben Überblick. Wir werden heute reden über die... Ja, Wiederauferstehung von Lucasfilm Games zum einen und zum anderen über die neue Marvel Cinematic Universe Serie, die jetzt letzte Woche gestartet ist, WandaVision. Da haben wir beide zwei Folgen gesehen und hier gleich mal der Hinweis, ja, ähm, wir werden bei unserer Folgenbeschreibung spoilern. Ja, Der Grund ist einfach, dass gerade bei dieser Serie, wer es gesehen hat, wird schon wissen, aber auch jemand, der einen Trailer gesehen hat, wird schon ahnen, überhaupt keinen Sinn macht, da nicht ähm, über den Inhalt zu reden, aber vor allem weniger über den Inhalt, da, dann würde ich mir sogar trauen, spoilerfrei da irgendwie wiederzugeben, sondern natürlich Herz. Ergreifend zu spekulieren. Wir werden beide, äh, sowohl über Theorien reden, die wir im Internet gelesen haben, als auch eigene aufstellen. Und, ja, also das hat einfach keinen Sinn. Hier auch gleich der Hinweis. Ich würde allen empfehlen, ja, diese Serie, sofern ihr Disney Plus habt, wirklich wöchentlich zu schauen. Macht nicht den Fehler und schaut euch die Serie dann am Schluss an, wenn alle Folgen da sind, ja. Das ist, es ist wirklich schlecht, ja, weil einfach das so eine, ja, äh, Art von Serie ist, wo man einfach nach jeder Folge eigentlich ins shock 2 Forum gehen möchte und mit anderen diskutieren möchte über neue Theorien, wie es dann weitergeht und vor allem, es ist auch eine Serie, wo man durchaus auch drüber nachdenken sollte über jede Folge und sich seine eigenen Schlüsse ziehen sollte und deswegen, schaut euch die Folge ruhig wöchentlich an, das ist natürlich dann auch ein guter Anlass, dann diese Folge früher zu hören, falls ihr der Meinung seid, ihr wollt da äh, nicht gespoilt werden. Jetzt geht's aber los mal mit Lucasfilm Games und ich lass gleich in Florian reden. Ähm, der, der Punkt ist, wir werden auch ähm, dann natürlich hinweisen, wenn es dann an den Spoiler geht. Und, aber jetzt mal zu Lucasfilm Games und da freue ich mich sehr, dass du mit mir drüber redest, denn wir haben ja schon einmal gepodcastet sehr sehr lang über die ganze Historie von Lucasfilm Games und auch von Lucas Arts und das endet dann mit der Schließung des Studios.
1: Ja, das war ein echt trauriger Tag. Also ich kann mich erinnern, wie wie Lucas Arts zugesperrt hat. Ich habe damals ja gesagt. Äh es ist für mich eher aus nostalgischen Gründen traurig, dass LucasArts weg ist, weil LucasArts war für mich damals schon nur noch ein, ein Schatten seiner selbst. Also die, die große Zeit der, von LucasArts sind natürlich so die, die 90er. Also das ist die Zeit von Monkey Island, das ist die Zeit von Indiana Jones, Fate of Atlantis. Äh, X-Wing kommt in der Zeit, natürlich auch die ganzen äh, Konsolenspiele dann also bis Mitte... 2000 ungefähr, und dann haben sie ja irgendwie stark nachgelassen, dann waren sie irgendwie gar nicht mehr so interessant, dann haben sie auch so irgendwie selber aufgehört, wirklich Spiele zu machen. Und als sie dann zugesperrt haben, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich so richtig fehlen werden, wir sie, werden sie mir nicht, weil ich mir denke, was haben sie noch gemacht? Da waren gerade die zwei Lukas, äh, die zwei äh, Monkey Island Remakes äh, waren draußen und ich mir gedacht, cool, schön, dass sie die gemacht haben. Aber für das, für was sie stehen, für eines meiner, meiner absoluten Lieblingsstudios, wenn ich über meine gesamte Spielezeit zurückdenke, ist es halt einfach wirklich, wirklich traurig. Dann, das tut Ge mir weh.
0: Genau. Es gab ja noch einmal so eine, ein bisschen eine Aufbruchsstimmung mit der, der eigentlich damals schon ein bisschen Neugründung des Studios für Star Wars Force Unleashed. Da war ich sogar in San Francisco damals und habe eine Studiotour tour nochmal bekommen. Und da haben sie ja wirklich ja, mit, mit viel Budget ein großes Team. Und wir machen wieder Indiana Jones-Spiele und Star Wars-Spiele. Und da war ja wirklich einiges auch an Technologie, wenn man sich erinnern kann. Ähm, da kam, es kam ja, es ja, glaube also das Indiana Jones-Spiel ist so nie erschienen. Da gab es ja dann nur den, den V-Teil, der ja eigentlich heruntergekürzt war und ohne diese besondere, Engine, dann gab es Force Leash und dann gab es noch ein, ein ein Spiel, das ist erschienen, das war weder ein Star Wars Spiel, noch ein Indiana Jones Spiel, wo es aber auch so um, um Verformung von der Welt ging mit dieser Technologie. Ja, das war ja damals, Ich kann das war ja noch
1: unsere unsere aktive Magazinzeit, äh, genau. das kann ich mich erinnern, was da umgegangen ist, was was die da plötzlich machen mit Physik-Engines, was die genau. da alles vorhaben. Äh, also die, die waren, waren, ja, waren ja wirklich natan.
0: Und diese Technologie, da haben sie wirklich zwölf Monate exklusiv diese Technologie gehabt. Und da waren sie wirklich vorneweg. Ja, also solche solche Sachen hat man eigentlich in anderen Spielen in der Form gar nicht gesehen. Und alle haben gesagt, wahnsinn, Lucasfilm, die investieren da jetzt total viel in Technologie. Und ich weiß nicht mehr den Betrag, aber es war ein hoher Millionenbetrag. Äh, aber da wollen wir halt gar nicht so viel drüber reden. Denn, ja. wie gesagt, da gibt es für alle Wips einen Spezialpodcast, wo wir wirklich aufrollen vom ersten Spiel bis hin... Zum bitteren Ende. Die komplette Historie. Und wenn ich sag komplett, dann meine ich das. Jedes einzelne Spiel wird da besprochen. Ähm, heute geht es um eine hoffentlich gute Nachricht. Denn äh, Lucasfilm Games wurde neu gegründet. Wahrscheinlich als, als, als Lizenzbüro im Großen und Ganzen. Was ich gelesen habe, äh, soll Marvel Games da ein bisschen Bate gestanden haben. Das ist ja diese Abteilung, die Marvel vor einigen Jahren gegründet hat, die in Los Angeles angesiedelt ist, wo ein, ein Bill Roseman äh, der, der, der Chef ist, der vom Marvel ja auch gekommen ist, mit dem ich auch das Interview gemacht habe, vor eineinhalb Jahren schon, damals auf der E3, und die vorangetrieben haben, ja, wir sind Marvel und wir wollen das Medium so nutzen, dass wir mit unterschiedlichen Firmen zusammenarbeiten, um unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Im Großen und Ganzen eigentlich das, was sie äh, eigentlich im Filmbereich in den 90ern gemacht haben, jetzt dann im, im, im Spielebereich. Also nicht selbst ähm, zu entwickeln, aber halt die Lizenzen an unterschiedliche Firmen so zu vergeben, wie es passt. Ja, Und herausgekommen ist ja zum Beispiel das Spiel, was sie mit Nintendo gemacht haben. Also äh, genauso wie Spider-Man für, für die playstation und leider Gottes mit Square Enix das etwas verpatzte uh, Avengerspiel spiel ja, und diverse Free-to-Play-Spiele und so weiter. Genau. <lacht> uh, und Star Wars soll ein bisschen in die Richtung gehen. Wir wissen ja, zehn Jahre lang hat Electronic Arts die Exklusivmarke bis 2023, aber dann wird das Ganze aufgebrochen und da gab es schon die erste Ankündigung, Florian.
1: Ja, äh, also es gibt, eigentlich gibt ja zwei Ankündigungen, aber wenn wir jetzt mit Star Wars anfangen, äh, da wissen wir jetzt ein, zumindest ein zweites Studio, das daran arbeitet, nämlich, äh, also das Publisher zumindest, das ist Ubisoft, äh, die werden das mit den The äh, Crew und den Di äh, Division-Machern machen, also Ubisoft Massive ist das, und die werden ein Star Wars Open-World-Spiel machen. Das ist auch ungefähr das Ganze, was wir darüber wissen. Also wir wissen, äh, es ist die, die Snowdrop-Engine, Uh, das wissen wir noch. Ich glaube, Snowdrop heißt sie. Mhm. Uh, uh, das heißt natürlich auch, weil viele jetzt gesagt haben, hey, Star Wars uh, Open World und Ubisoft. Ubisoft Open World, das klingt jetzt sofort so ein bisschen nach Assassin's Creed. Und uh, ich sage dazu, das wird es wahrscheinlich nicht sein, weil wäre es ein Assassin's Creed-Klon oder auch uh, Watch Dogs oder eben jetzt Immortals, das ist alles die Anvil-Engine. Uh, das wird sie nicht sein. Snowdrop war im Einsatz uh, bei den eben genau den Spielen, die uh, jetzt Ubisoft Massive gemacht hat, also zum Beispiel bei Division. Uh, wird wahrscheinlich, ich ich denke mal, dass es in die Richtung von The Division gehen wird, auf eine gewisse Art und Weise und hoffentlich halt auch irgendwie was Eigenes da
0: reinbringt. Ja, aber das, ich sehe das nicht so negativ. Vor allem, es ist, ist, ist ja das, was ich zuerst gemeint habe, dass durchaus Ubisoft ein Partner ist, den ich, wenn es um Open-World-Spiele geht, in Betracht ziehen würde. <lacht> aber man, man muss natürlich da abwarten, was da jetzt dann wirklich im, im Endeffekt äh, für ein Spiel rauskommt. Aber so wie du sagst, Division was ist die Vision? Natürlich etwas wie, wie Destiny und es soll nichts, nichts Schlimmeres sein, weil ich mir so die Handlung von Destiny anschaue mit den Hütern und so weiter, das ist ja jetzt nicht so weit weg von Star Wars. Also da eine gute Handlung oder zum Beispiel auch ein Kopfgeldjägerspiel. Ähm mit wie Destiny, mit verschiedenen Planeten, wo du Missionen machen kannst. Also gerade, wenn du dir Destiny anschaust, das, das kannst du ja auf die eine oder andere Art spielen. Also viele spielen das ja als Solo-Player-Spiel und haben auch viel Spaß damit. Und die anderen spielen das fast als, als WoW-Ersatz. Also ich würde mal da abwarten, was wir da für ein Spiel bekommen. Ja, ich habe auch von einigen Leuten dann sofort gehört, naja, das könnte jetzt Richtung Kopfgeldjäger gehen und warum
1: nicht? Also das, das äh, fände ich jetzt auch im, im Kontext, wenn ich mir jetzt anschaue, wie Division funktioniert, äh, könnte ich mir das schon durchaus vorstellen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, äh, wir leben jetzt im Zeitalter von Star Wars, das ganz klar durch Mandalorian geprägt ist. Es wäre ganz komisch, wenn sie da jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt machen wir was über Kopfgeldjäger. Das haben sie schon einmal versemmelt, wir erinnern uns alle an Star Wars 1313. 13. Uh, aber jetzt wäre die Zeit, um zu sagen, machen wir ein ordentliches Kopfgeldjägerspiel uh, im Star Wars Universum. Also das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das gut funktioniert auf diese, uh, diese Art und Weise. Was, was
0: ganz was anderes war, aber gar nicht so schlecht war, war ja dieses uh, Bounty Hunter Spiel in der PS2 Gamecube Ära. Ja, das habe ich noch ja. immer auf meinem Pile of Shame liegen. Also ich habe es mir das damals ist,
1: gekauft und habe es nie eingelegt, glaube ich. Das ist
0: ich. durchaus ein, ein, ein spielbares Spiel also und äh, durchaus ein Spiel, das man nicht äh, vergessen sollte. Ist aber natürlich kein Open-World-Spiel in dem Sinn, aber geht in die Richtung. Also wer, wenn man ein, Open, äh, ein Star Wars Bounty Hunter Spiel spielen möchte, da gibt es dieses Bounty Hunter, da spielt man die Abenteuer von Django Fett, also vom Vater von Boba Fett.
1: Ja, der jetzt natürlich wieder in aller Munde ist, weil der Darsteller von Django Fett spielt ja in genau. Mandalorian Boba Fett, was natürlich sehr passend ist aufgrund der Geschichte von Boba Fett.
0: Ja, also man muss mit abwarten. Es gibt natürlich auch Aussagen, wie es jetzt weitergeht mit Electronic Arts. Electronic Arts hat jetzt noch die Exklusivlizenz bis 2023, arbeitet auch an mehreren Star Wars Spielen, die bis dahin erscheinen werden oder auch darüber hinaus, denn... Uh, so ist zumindest jetzt im Moment die Aussage, Electronic Arts wird auch danach noch weiterhin die Lizenz halten, sprich kann auch nach 2023 Spiele veröffentlichen. Zumindest jetzt im Moment ist das der Status. Kann natürlich sein, dass sie sie zurücklegen. Das ist natürlich auch immer möglich. Genauso gehe ich einmal davon aus, dass das nicht die letzte Ankündigung in den nächsten zwei Jahren sein wird, welche Spielstudios noch an Star Wars Spielen arbeiten. Also da wird es wahrscheinlich jede Menge Mobile Games geben, die da jetzt noch herausfallen werden, rechts und links, die uns mehr oder weniger interessieren. Auch bei Marvel gibt es da das eine oder andere Gute und viel Schrott, wie immer. Und ich glaube auch schon, dass noch der eine oder andere größere Hersteller sich da dran macht und sich die Star Wars Lizenz jetzt holt, wenn sie offen am Markt verfügbar ist. Ja. Und mal sehen, ob man nicht dann doch äh, Star Wars Charaktere im nächsten Kingdom Hearts sehen.
1: <lacht> ja, ich mein, sagen. <lacht> ja, natürlich. Äh, Gab es ja schon bei Kingdom Hearts drei äh, Spekulationen, dass das passieren könnte ist, äh, genauso wie Marvel im Übrigen, also da gab es ja auch Spekulationen, ist beides nicht passiert. Äh, ja, muss man, muss man sich abschauen, anschauen. Natürlich liegt alles bei Disney, Disney könnte das alles hergeben. Äh, Schauen wir mal, schau mal einfach mal. Also ich finde, äh, Lucas Lucasfilm Games hat grundsätzlich einen riesigen Pool an, äh, an Lizenzen. Jetzt Star Wars ist natürlich äh, das Kronjuwel und da bin ich auch wirklich gespannt, was sie daraus machen werden. Also da, ich, ich habe große Hoffnungen drin, dass, dass eben viele Studios in die Hand kriegen und viele die Chance haben, da ihren eigenen Spin drauf zu geben. Weil ich meine, wir wissen alle, ich war mit Electronic Arts bis Squadrons dann nicht besonders glücklich. Also ich hoffe das Beste. Aber was heißt das denn sonst? Ich meine, Lucasfilm Games, die haben ja auch eben äh, aus der Adventure-Zeit zum Beispiel jede Menge Lizenzen. Ich hoffe noch immer, dass irgendwer dann einmal Ron Gilbert erhört und ihm Monkey Island zurückgibt. Das würde ich zum Beispiel ja auch ganz gern sehen. Und der hat ja bewiesen äh, mit... Uh, Thimbleweed, uh, dass, uh, dass, dass, dass er das noch immer kann, dass er noch immer Adventures machen kann, das würde ich auch gern sehen. Also da gibt es eine riesige Schatzkiste und ich hoffe einfach, da kommt noch viel, viel Ankündigungen unter diesem neuen Label.
0: Glaube ich auch, vor allem uh, auch, man, man hat jetzt auch noch nichts gehört, ob es da in dieser Richtung auch Bewegung geben wird, aber die Chance ist natürlich höher, wenn da wieder jemand neuer ist, der sich das anschaut und sagt, wir sind jetzt Lukasfilm Games und wir müssen jetzt äh, die nächsten zehn Jahre so und so viel Gewinn machen. Ja, wir werden wir es sehen. Also das Spannende ist ja, dass Disney generell im Videospielbereich ja einiges probiert hat. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit von Disney Interactive. Ja, ähm, da haben wir erst äh, vor kurzem bei Game 1 mit, mit Alex kreiert, weil die Ausgabe, die wir da besprochen haben, die hier ausgabe die alle Vips jetzt im Moment auch herunterladen können von Console.at, äh, da ist in einige diesen Interactive-Spiele drinnen, einige, die erschienen sind, wie alles im Wunderland und auch ein Spiel, das nicht erschienen ist, wie das große Open World Pirates of the Caribbean-Spiel damals. Ähm, ja, die haben ja wirklich viele Millionen da versenkt, haben mehrere Studios aufgebaut und den Weg wollen sie auf alle Fälle jetzt nicht gehen. Es gibt kein eigenes Lucasfilm Entwicklungsstudio derzeit, sondern sie wollen halt mit diversen Partnern zusammenarbeiten. Ich glaube auch, also und da, äh, da unterschreibe ich auch das, was du zuerst gesagt hast, ja, ähm, dass mehr Spiele da nicht schlecht sind, weil die ersten Reaktionen waren, vor allem jetzt nicht bei unserem Forum, aber wo ich es gepusht habe, auch auf, auf Social Media, äh, endgültiger Ausverkauf der Marke. Natürlich, ja, die Lizenz bringt Geld, ja. Aber ich sag mal so, wenn, wenn zehn verschiedene Firmen Star Wars Spiele machen, dann ist mir relativ egal, ob acht richtig schlecht sind. Das tut mir überhaupt nicht weh, wenn dafür zwei richtig, richtig gute da sind, weil das sind mehr, als wir in den ersten fünf Jahren Electronic Arts gesehen haben. Und, und das ist der Punkt. Also ich glaube einfach, dass wir uns freuen können, wenn ein Ubisoft es probiert und und hoffentlich zwei, drei andere Studios auch noch, weil die Chance, dass da das ein oder andere richtig gutes Spiel rauskommt, ist absolut gegeben.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich setze da drauf und ich glaube, äh, wir wissen halt jetzt alle, was je aus dieser Marke machen kann und die haben noch nicht alles gezeigt. Äh, da, da wissen wir auch, was Fans gerne hätten. Ja, ich hoffe drauf, da wird halt noch einfach, einfach einiges kommen.
0: Ja. Die News, die natürlich vor Star Wars kam, ja, wir haben das jetzt gar nicht äh, chronologisch gemacht, ähm, war für mich die wichtigere News, sage ich ganz ehrlich, ja, <lacht> auf die ich mich sogar äh, mehr gefreut habe. Also wahrscheinlich objektiv wichtiger war natürlich Star Wars, ja, weil es natürlich auch hoffentlich um mehrere Spiele geht und mehrere Hersteller. Aber äh, auch bei euch, ja, die News, die deutlich mehr Klicks bekommen hat als, als Star Wars, war die Ankündigung vom Pet Hester, dass ein neues Indiana Jones-Spiel in Entwicklung ist und das war äh, ja schon was Schönes und die haben es auch geschafft, einen zumindest einen Teaser-Trailer zu produzieren. Ja, ich meine, ist halt wirklich nur ein Teaser-Trailer, das ist nicht mehr,
1: äh, wo man gezeigt hat, wir haben die Indiana-Jones-Marke, das kam glaube ich so einen Tag oder auch nur ein paar Stunden, nachdem man gesagt hat, es gibt dieses äh, Lucasfilm-Games-Label jetzt, Mhm. Uh, na, es, um das jetzt kurz chronologisch einzuordnen, man hat dieses Video gebracht mit Lucasfilm Games und alle, aha, Star, uh, EA verliert Star Wars und dann kam Bethesda und zeigt, ha, wir haben Indiana Jones und alle, ah, deshalb haben, haben sie das gegründet. Uh, mittlerweile wissen wir halt, das ist nicht nur das. Uh, ja, was wissen wir drüber? Uh, es kommt eben ein neues Indiana Jones Spiel uh, mit einer eigenen Story, also es hängt jetzt überhaupt nicht an dem uh, kommenden, vielleicht kommenden Film dran. Uh, und gemacht wird es von Machine Games. Das sind die, die zuletzt Wolfenstein gemacht haben. Und Todd Howard, der der Chef von Bethesda ist und überall seine Finger drin hat, wird auch äh, Produzent sein. Freust dich drauf? Vorsichtig. Ich freue mich sehr vorsichtig ja. drauf. Äh, ich meine, ich weiß natürlich, was ich am liebsten hätte. Ich weiß, dass ich das nicht kriege. Also ich kriege jetzt kein Fate of Atlantis 2.0, sozusagen. Äh, das werde ich nicht kriegen. Ich, ich hoffe halt drauf, das wird sowas sein, so wie damals die, die Tomb Raider-Spieler, also diese Tomb Raider äh, artigen Klone, die sie damals gemacht haben. Das könnte ich mir jetzt auch jetzt vorstellen, dass man sagt, so wir machen jetzt ein Indiana Jones-Spiel, das orientiert sich ein bisschen an Uncharted, an Tomb Raider. Äh, das könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass das kommt. Ich glaube halt nicht, auch wenn jetzt alle sagen, ah, das ist, sind die Wolfenstein-Macher, das, halt, das wird kein Indie-Shooter. Das, das, das wird nicht passieren, das Halte ich für sehr unrealistisch. Ich glaube auch nicht, dass es in irgendeiner Richtung Richtung Open World Rollenspiel geht, sondern ich, ich rechne so ein bisschen mit einem Tomb
0: Raider artigen Spiel für mich persönlich. Es gibt natürlich schon jede Menge Spekulationen über den Inhalt, denn wenn so ein Teaser veröffentlicht wird, ja dann geht man davon aus, dass das ja heutzutage nicht einfach so hingeschludert wird, sondern jedes Detail dort irgendeinen Sinn macht. Ja. Jedes Buch, das da gezeigt wurde, also wer den Teaser noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an, aber man sieht so eine Kamerafahrt über den Schreibtisch von Indiana Jones, würde ich mal sagen, äh, wo man diverse Dinge liegen sieht, Flugtickets, Kalendereinträge, Bücher, Skizzen, einen Plan und so weiter. Und so sieht's aus, als würde es Indiana Jones diesmal äh, in die... Den, in, in den Vatikanstaat, also nach Rom, führen. Und anscheinend ist es das Jahr 1938. Gut, das ist, war auch zu erwarten, dass man irgendwie einen ganz klassischen
1: Indie macht, zumindest. Und das ist nun mal Zweiter Weltkrieg oder knapp davor, äh, dass man sich da nicht auf den alternden Indie draufsetzt, war für mich zu erwarten. Äh, ja, Vatikanstaat finde ich natürlich sehr spannend. Da gibt es äh, viele, viele Möglichkeiten, was da los sein könnte. Uh, ich glaube, die werden schon einen passenden uh, McGuffin dafür finden, das für, für spannende Abenteuer.
0: Genau, also es wird schon spekuliert, um welches, um welches uh, Artefakt es gehen könnte, von der Stimme Gottes und so weiter, wird schon uh, spekuliert. Und da würde ich jetzt noch abwarten, also wie gesagt, da, da gibt es wirklich einiges, wenn man sich da die, die Archive und die Museen ansieht, die Vatikanstaat hat, also da glaube ich schon, dass da... Genug Stoff gibt für einen spannen, eine spannende Geschichte. Sonst, ja, glaube ich auch. Es wird halt schon so ein Action-Adventure werden, aller Uncharted. Das erwarte ich. Ja, ja das,
1: es ist einfach das Logische. Ich habe dann viel überlegt, was, was würde ich heute mit einem Indie machen, aber äh, das, das bietet sich einfach an. Das ist, das ist für mich äh, das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt für diesen Charakter.
0: Wobei man natürlich sagen muss, ja, niemand hat gesagt, dass Bethesda exklusiv. Die, die Rechte hat dann Janet Jones. Was ist für nächste Woche angekündigt? Wir machen mit einer anderen Firma ein Grafik-Adventure. Ja, natürlich. Also es gibt ja jetzt durchaus ein, zwei Kandidaten für Firmen, die moderne grafik Adventure machen. Und da rede ich jetzt nicht von Point and Click, aller aller Lukas-Film, aber es gibt ja doch so einige narrative Firmen, die da äußerst erfolgreich in den letzten Jahren dieses Genre doch in ein neues Jahrtausend gebracht haben. Wäre natürlich schwer
1: spannend. Äh, wobei, ich meine, ich denke, wenn du wenn du, po wenn du Adventure sagst, denke ich natürlich sofort an Deadly, die noch die noch immer Point and Click können, äh, obwohl sie auch da weggegangen sind, zuletzt. Äh, aber natürlich, ich könnte mir auch vorstellen, äh, wir sind jetzt natürlich bei, bei Bethesda, die, wo man auch sofort spekuliert hat, die gehören ja jetzt eigentlich zu Microsoft. Äh, aber es gibt natürlich, wir, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt einige Spiele gesehen, die sehr starken narrativen Fokus gesetzt haben, äh, die tolle Geschichten erzählt haben. Äh, und da gibt es unglaublich viele Studios, die spannende Sachen draus machen könnten. Auch ganz Spiele, mit denen man vielleicht nicht rechnen äh, würde, ja. Also ich denke nur an die Macher von Tell Me Why zum Beispiel. Also, äh, die wären halt dann auch wieder, naja, wären nicht Microsoft exklusiv. Die haben zwar für Microsoft gearbeitet, aber wären, gehören nicht Microsoft. Also das könnte dann auch wieder für alle Plattformen kommen. Auch das, auch weil ich das jetzt spekuliere, das weiß man natürlich nicht. Ja. Äh, bei, auch nur weil Bethesda das jetzt ankündigt und Bethesda jetzt zu Microsoft gehört, ist natürlich nicht gesagt, dass das Spiel, also das Indiana Jones Spiel jetzt nur für Xbox und PC kommen wird. Ist überhaupt nicht
0: gesagt. Genau, da wird ja fleißig diskutiert. ja Ich, ich habe da auch mich sogar ein bisschen beteiligt, wobei ich nicht gesagt habe, dass dass ich jetzt denke, dass es unbedingt äh, exklusiv sein sollte für die Xbox. Ich würde nur nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir es auch auf der Playstation sehen. Ja, also ich würde. Äh, es gibt doch einige Punkte, wo ich sage, dass das spricht dafür, dass es ein exklusiver Titel wird. Ja, äh, weil weil wenn viele gleich sagen, ja, aber das ist Disney. Disney würde Microsoft nie die Lizenz geben oder Bethesda halt, äh, wenn wenn es nur für die Xbox bringen. Ähm, und das ist, auch wenn der Vertrag ist sicher schon vorher abgeschlossen worden und so weiter, da gibt es zwei Sachen. Äh, ja, das ist Disney, aber wie gesagt, Disney hat Lucasfilm Games aufgebaut als ähm, ähnliche äh, Instanz wie Marvel Games. Und Marvel Games arbeitet sehr, sehr gut mit Sony zusammen, die eine deutlich wichtigere Marke als Indiana Jones gerade exklusiv für die Playstation haben, nämlich äh, Spider-Man. Das ist wirklich, also vom vom Umsatzvolumen gar nicht zu vergleichen. ja. Also, und die haben da gar kein Problem, dass das Spiel nur für die Playstation kommt, solange da die Lizenzeinnahmen da sind und solange da einige andere Dinge zulaufen, wie sie es sich vorstellen. Ja? Ähm, aber ich gebe schon auch deren Recht, die sagen, das ist eine, eine so wichtige Marke und so ein großes Spiel, das wird sich Microsoft nicht entgehen lassen. Aber mal sehen. ja. Also kann natürlich sein, dass es später kommt für eine Playstation und selbst wenn es am gleichen Tag kommt, ja, gibt es dann auch immer für Microsoft das Argument, und das ist natürlich ein, ein Argument, das, das, das lasse ich gelten, das stimmt natürlich, indem ich sage, okay, ihr könnt es auf der Playstation kaufen, da kostet es euch 60 Euro oder 80, ähm, oder ihr habt eher ein Game Pass, da ist es am Day One drinnen. Ja, ich meine, davon muss man halt ausgehen, also eigentlich müsste es ein Day One Game Pass Spiel sein, ja, bis dahin, bis dahin auf alle Fälle. Also ja. das ist. Die Frage ist nur, wie der Game Pass dann schon ausschaut, ja? Gibt es da noch immer das, das, Modell wie jetzt, ja? Oder es dann schon, so äh, ein, ein, so einer Zweiklassen-Modell beim Game Pass? Also die, die, die Ultras, die, die alle, alle die ones bekommen? Oder, und, und, die dann, die anderen, die ein bisschen länger warten müssen? Ähnlich wie es Electronica ja gehabt hat bei EA Play. Also ich bin ich bin dann noch ein bisschen skeptisch, ob das Preismodell des Gamepass äh, gerade wenn das ein, ein Vollpreisspiel wird. Das, das, wir haben ja noch keine Informationen. Kann ja durchaus sein, dass sie Indiana Jones auf drei Teile veröffentlichen. Ja, Weil ich, ja. ich, ich glaube noch immer, dass Microsoft so dringend äh, dann laufend Content braucht, dass dass wir vielleicht ähnliche Modelle sehen wie bei Netflix, ja, wo ja eigentlich auch oftmals eine Staffel als zwei Staffeln verkauft wird, so wie jetzt bei Labour, wo eine Staffel abgedreht ist, aber sie zeigen uns halt nur die halbe und dann kommt irgendwann der zweite Teil. Also gerade bei so einem Adventure, auch wenn es ein Action-Adventure ist, würde es mich jetzt auch nicht stören, wenn wir im Jänner, August und Dezember jeweils ein Drittel des Spiels bekommen. Es kommt halt auch darauf an, wie die wie die Story dann geschrieben ist. Genau. Wenn das Wenn das so eine klassische
1: Indiana Jones Weltreise ist und der geht von Punkt A nach Punkt B und reist quasi einmal quer um die Welt, dann bietet er sich ja fast an, zu sagen, hey, und da kann man schneiden und dann sagt nächste Episode geht es da weiter.
0: Genau, mit dem richtigen Cliffhanger und und allem drum und dran. Das muss natürlich storytechnisch äh, schon von Anfang an so behirnt sein. Also ich will jetzt keinen Cut haben und und alle denken, okay, äh, ist jetzt ist jetzt meine Xbox abgestürzt oder meine Playstation, sondern es soll, <lacht> es soll wirklich... Äh, Einfach auch von Anfang an mit dem Behirn sein, dass ich, dass ich das auf so eine Art und Weise ausrolle. Ja,
1: also wie gesagt, das ist das ist halt extrem schwierig. Wir, wir haben nicht viel, mit dem gerade, äh, von dem wir gerade irgendwas raten können. Wir wissen nicht einmal, wann es kommt. Äh, ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen vielleicht eins von den zwei Spielen, die jetzt angekündigt sind, das erste Spiel ist, das rauskommt, weil äh, 2023 ist halt noch ein bisschen weit weg für, für Ubisoft. Also weil die müssen ja warten, bis der Jedi vorbei ist. Äh, Bethesda könnte früher. Andererseits, sie haben halt jetzt nur diesen Teaser. Mal schauen, mal schauen. Äh, wer weiß, wie weit die wirklich intern sind. Ob die. Es gibt. Wir haben ja schon Teaser gesehen zu einem Zeitpunkt, wo sie dann sagen: "Und jetzt suchen wir erstmal Designer."
0: Auf alle Fälle, ja. Ja, da, da würde ich sagen, wir. Schließen das Thema ab, das eher ein bisschen länger war als erwartet. Ja, aber es war fast zu erwarten, wenn wir zwei über Lukas-Film-Games reden. Uh, und kommen uh, zum, zum zweiten, zum Hauptthema um, und schauen, wohin uns das führt. Wie gesagt, uh, es geht jetzt dann gleich um die ersten zwei Folgen von WandaVision. Äh, der Florian und ich haben sonst noch nichts gesehen. ja, äh, Wir werden aber natürlich über den weiteren Verlauf der Serie spekulieren. Ich auch natürlich mit den, mit den Comics, die ich gelesen habe äh, und lass da einiges einfließen. Der Florian natürlich auch mit Dingen, die er jetzt im Internet schon recherchiert hat. Ja, Wer sagt, nein, ich hätte gern von euch zwar ein Review, aber bitte doch ohne Spoiler Bitte geh ins Internet, äh, auf die Shock 2 Webseite, da findest du ein wirklich spoilerfreies Review vom Florian. Hier im Podcast nochmal spoilerfrei über das Ding zu reden, hätte wirklich keinen Sinn und das wäre wirklich furchtbar. Denn die Serie lebt davon, dass man spekuliert. Die Serie lebt davon, dass man sich in eigenen Schlüsse zieht. Und wenn wir da jetzt mit der Schere im Kopf reden würden, dann könnte man auch sagen, wir lassen das einfach und dreht bitte ab. Das, das bringt einfach nichts. Deswegen, Achtung, ab sofort. Hier wird gespoilert über die ersten zwei Folgen von WandaVision, ohne dass wir wissen, wie es weitergeht. Also wer diese ersten zwei Folgen gesehen hat, kann gerne jetzt zuhören. Allen anderen die diesen Plus habt, schaut es euch an. Wartet nicht auf die ganze Staffel. Euch entgeht der ganze Spekulationsspaß. Also das ist einfach so ein wichtiger Teil dieser Serie. Äh, ich glaube nicht, dass die so wirkt, wenn man sich das auf einmal so einen Rutsch anschaut und dann einfach gar nicht die Zeit hat auf die vielen, vielen Easter eggs auf die vielen, vielen Kleinigkeiten, die gespickt sind eigentlich. Jede Szene, gibt es gleich mehrere Sachen, die man besprechen äh, könnte. Ja, äh, Das entgeht euch. Und deswegen... Ruhig anschauen und freut dich einfach jede Woche auf eine Folge. Die Folgen dauern auch nur 25 Minuten derzeit. Das ist alles äh, etwas, auf das man sich freuen kann und wo dann jede Woche eine neue Folge gibt. Florian, ja. Äh, warum hast du das Review bei Shock 2 geschrieben? Ja, du bist ja bekennender Marvel-Experte in der Shock 2-Redaktion. Naja, ich bin Experte, das muss ich dazu sagen. Ich bin Experte für die
1: Filme. Also ich, ich beschäftige mich sehr viel mit dem MCU. Ich beschäftige mich eigentlich fast gar nicht mit den
0: Comics. Das muss ich dazu sagen. Warum ich auf alle Fälle zu dir auch gekommen bin? Du hast schon im Forum geschrieben: Wow, ja, äh, da kommen jetzt drei richtig gute Serien. Aber ich freue mich am meisten auf WandaVision. Ja, und da, das war doch eine Meinung, die, die man so oft nicht gelesen hat. Ganz einfach, weil natürlich, wenn man sich jetzt die Trailer anschaut von WandaVision, von Loki und von Winter, äh, Falcon und der Winter Soldier, also die drei Projekte, die jetzt in weiterer Folge auf Disney Plus beim 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 rauskommen, ja dann sind, ist, ist Vision das Projekt, das am wenigsten nach Marvel Cinematic Universe ausschaut, am wenigsten nach Marvel Formel, sondern mit Schwarz-Weiß-Szenen daherkommt und einen Trailer herausgeschmissen hat, der mehr Fragezeichen hinterlässt als sonst was. Wo hast du gesagt, okay, da, da bin ich dabei. Das ist für mich das Spannendste.
1: Also für mich waren es äh, drei Dinge im Grunde genommen. Äh, das eine war, Natürlich, dass man schon ein bisschen rausgehört hat, WandaVision wird ein ganz, ganz zentraler Punkt sein für die Phase 4. Das wird einfach ein Projekt sein, das den Tonfall ein bisschen setzt, das Auswirkungen haben wird auf äh, kommende Filme. Äh, was man bei den anderen jetzt vielleicht noch nicht so ganz rausgehört hat. Also bei, bei, bei Loki weiß man, das ist so ein bisschen ein, ein, ein Side spin off in sein eigenes Universum. Äh, bei... Falcon and the Winter Soldier habe ich halt das Gefühl, dass das, leg, das folgt jetzt wieder der klassischen MCU Formel, da weiß man noch nicht, wie das alles verknüpft ist, aber WandaVision, da weiß man, man weiß ja schon, wenn man sich ein bisschen mit den kommenden Filmen beschäftigt, Wanda wird ein ganz ganz eine ganz ganz zentrale Figur sein für kommende Filme und dementsprechend also da als als Grundstein für äh, für die kommenden MCU Projekte hat es mich einfach sehr interessiert. Das Zweite, was mich sehr fasziniert hat, ist einfach, dass man bei dieser Serie sich traut zu sagen, wir haben jetzt äh, unzählige MCU-Filme gemacht, die sehr stark dieser Marvel-Formel folgen. Also das, das kann man ja offen sagen, diese Filme sind sich ja oft, natürlich im Detail unterscheiden sie sich, aber sie sind sich oft sehr ähnlich. Äh, die Serie traut sich, komplett anders zu sein. Die das ist ein ganz eigener Stil. Und das ist vielleicht das Dritte, was mich halt so fasziniert hat, äh, weil wir es ja schon gesagt haben, schwarz-weiß. Diese Serie wagt es, ähm, äh, etwas eben was anderes zu machen, und zwar sie emuliert klassische Sitcoms. Ich bin zwar kein Experte für klassische Sitcoms, aber ich kenne diesen Stil, diesen, diesen leichten Comedy-Touch, und das hat mich einfach extrem fasziniert, dass man das heute emulieren kann. Also auch ganz abseits von Marvel. Ich glaube, ich würde es mir auch anschauen als Sitcom und fände das ganz, ganz lustig.
0: Vor allem, wenn man sich ein bisschen da äh, hineingräbt, ja, emuliert, ist ja fast das falsche Wort, was sie gemacht haben, sie rekonstruieren diesen Stil sogar. Also das ist so, dass die wirklich, ähm, gerade diese ersten zwei Folgen, die man jetzt schon gesehen hat, ja, ähm, da bis ins kleinste Detail versucht haben, Sachen aufzutreiben. Also es geht von Requisiten los über die Studiotechnik, Kameras, Beleuchtung, ja, ähm, wenn du gesagt hast, 50er, 60er Jahre äh, Sitcoms, um, von was redet man da? Das sind so Dinge wie, was gab es bei uns zu sehen? Verliebt in eine Hexe, bezaubernde Genie. Ähm, ich weiß nicht, gab es bei uns I Love Lucy? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und natürlich die die Dick Van Dyke äh, Show. Ja, und Dick der Van Dyke ist ja auch ein gutes Stichwort. Eben, der war ja beteiligt. Den hat genau, man ja geholt hat, und gesagt, als Berater, wie macht wir das? Ja? Ja. Also das ist einfach, man hat einfach gesagt, okay, wir wollen da jetzt einfach nicht das drehen und dann drehen wir einfach die Farbe runter im Regler. Sondern die haben wirklich eine Schwarz-Weiß-Sitcom gedreht, also diese ersten zwei Folgen und das sieht man, das sieht man einfach von vorn bis hinten, dass das mit so viel Liebe zum Detail ist, ja. Jede Folge hat ein anderes Intro zum Beispiel, äh, jede äh, Folge hat eine andere Musik und die Musik ist immer hingeschrieben auf den Stil und äh, wer jetzt sagt, boah, 50er, 60er Jahre ist eh schön, dass der alte Mann da im Podcast äh, sich freut, dass 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 das so gemacht worden ist. Ja. A, damals habe ich auch noch nicht gelebt ja und B, ist es so, dass das natürlich in der Zeit voranschreitet. ja Also sprich, jede Folge circa ein Jahrzehnt, sprich, wir sehen dann bald auch die 70er Jahre, die 80er Jahre, wo der eine oder andere sich dann hoffentlich schon erinnern kann und auch 90er Jahre, also wir werden da so schrecklich schreck, nette Familie-Vibes äh, da herüberkommen dann und es sollen auch so ganz aktuelle Sachen wie Modern Family dann zitiert werden. Ja, da gibt es ja den Trailer, wo Wanda
1: in die Kamera redet, also wo sie diesen Mockumentary-Stil äh, nachmachen, genau. also die kommen bis Modern Family und man darf ja auch nicht vergessen, weil wir jetzt schon 80er gesagt haben, äh, was ja auch mitspielen wird auf eine gewisse Art und Weise, ist Full House weil man darf nicht vergessen die Elizabeth Olsen also die Darstellerin von der Wonder ist ja die jüngere Schwester von äh, von Mary Kate und Ashley Olsen die ja die Zwillinge die die, die die das jüngste Kind gespielt haben in Full House mhm. also das die, sie sagt ja selber sie ist auf dem Set einer Sitcom aufgewachsen sie weiß wie das ist äh, sie werden es nicht direkt referenzieren was man so gehört hat aber natürlich das ist ein Stil eine, eine Serienart die sie gut kennt und wo man natürlich auch auf ihr Wissen zurückgreifen konnte
0: Jetzt haben wir schon viel über, die Produktions, äh, über den Produktions-Value geredet von diesen äh, zwei Folgen. Lass uns kurz über die Handlung reden. ja? Und um was geht es eigentlich in dieser Serie? Ja, Sehen wir einfach nur eine Sitcom? Naja,
1: es ist nicht nur eine Sitcom. Es, aber es, es, das Thema, das man bis jetzt gesehen hat, ganz klar, ist, ist ein bisschen eine Sitcom, weil es geht darum, dass Wanda, also Wanda Maximum aka Scarlet Witch, äh, gemeinsam mit Vision, ein in eine Kleinstadt zieht und dort ein ganz normales Leben führen will. Äh, also eben klassisches Sitcom-Material, das, das jung verheiratete Paar mit den Nachbarn, mit dem Leben in der Kleinstadt, äh, das, das ist so dieses erste große Thema. Nur was natürlich dann mit reinschwingt äh, zu diesen ganz normalen Sitcom-Themen. Also wir haben ja eben erste und zweite Folge sind ja quasi das eine ist das, das Nachbarschafts-Event und das andere ist die Geschichte mit Der, der Chef kommt zum Abendessen. Also ganz, ganz klassische Sitcom-Themen auch hier, auch die auch zu dem Stil passen. Was mit reinschwingt, ist natürlich, dass wir wissen, dass diese Welt, die, die wir da sehen, nicht ganz real sein kann, weil jeder, der, der uh, Avengers gesehen hat, die letzten zwei Filme, weiß natürlich, Vision ist tot. Vision existiert nicht mehr äh, und Wanda, Wanda weiß das, zumindest Zumindest bei Wanda merkt man, dass sie weiß, dass, das, dass diese Welt nicht ganz real ist und dass sie alles dafür tut, dass diese Welt real bleibt. Äh, bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel er weiß. Er, er ist, ich glaube, er merkt, dass etwas nicht ganz stimmt, aber ich glaube, er,
0: er weiß noch nicht ganz, dass er eigentlich nicht mehr existiert. Genau, also man weiß ja noch nicht, was das für eine Welt ist. Ist die nur im Kopf von ihr? Ist sie real existierend? Im Trailer sieht man so eine Kuppel. Ja? Ähm, könnte auch sein, dass es das irgendwie anderer erstellt hat und sie eingesperrt hat in diese Welt. ja. Aber man weiß eben noch nicht, äh, wie das genau ist. Ja? Jetzt kennt man nur durch das eine oder andere Comic. ja, Und es gibt auch die Aussagen, dass sich das Ganze ein bisschen anlehnt oder mehr oder weniger anlehnt an das House of M Event. Ja? Im House of M Event um das kurz zusammenzufassen, ähm, hat Wanda die beiden Kinder verloren, ihre eigenen Kinder, die äh, sie mit äh, Vision bekommen hat und rastet deswegen so aus, dass sie sich eine Parallelwelt äh, erschafft, wo die beiden Kinder noch, noch leben. Das Ganze geht überhaupt nicht gut aus, ja sogar überhaupt nicht gut und endet damit, dass äh, Mutanten vernichtet werden in großer Zahl. Ja, man darf nicht vergessen, dass äh, Wanda und ihr Bruder äh, Quicksilver, der ja im Age of Ultron einen kurzen Auftritt hat, ja, den gibt es ja zweimal, einmal in Age of Ultron und einmal in den X-Men-Filmen, eigentlich Mutanten sind. Also eigentlich X-Men sind.
1: Ja, eigentlich ja sogar die, die Kinder
0: von Magneto, das darf man auch nicht vergessen. Genau. Und... Ähm, es wird spannend, wie das jetzt dann zusammenkommt, weil ja das Fox ja jetzt schon auch bei Disney ist und die X-Men-Rechter ja auch jetzt bei, 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 bei Disney liegen und bei, bei den Marvel Studios liegen und wir ich mir nicht mal sicher bin, ob nicht diese Wonder Vision serie nicht nur ein Türöffner ist, hin zum nächsten Doctor Strange-Film, sondern auch zu den X-Men ist, aber da, da können wir nachher noch herrlich drüber spekulieren. Ja, da gibt es nämlich ähm. eine sehr spannende Spekulation
1: zu dem Thema. Also das, äh, weiß nicht, ob genau. das wollen wir das noch rausschieben, dass, dass die Leute, die spekulieren wollen, dann, also die keine Spekulationen <lacht> wollen, aber ich weiß Nein, es nicht, oder soll man da haben reinhaken? So viel wir haben gesagt, so okay.
0: so wir, wir spekulieren, vor allem sind wirklich alles nur Spekulationen, ich habe keine Ahnung, was was richtig liegt oder nicht. Ja, ja. Ähm, Auf alle Fälle, nur ganz kurz zu Hause und M, auf jeden Fall, es geht nicht gut aus, ja, und äh, die Mutanten werden halt äh, vernichtet, aber es das heißt einfach, dass sie ausrastet, ja, im Comic, weil ähm, sie ihre Kinder verloren hat, hier, augenscheinlich, weil sie Vision verloren hat, ja, und und das ist halt ähm, doch spannend, weil es natürlich eine, eine Verschiebung ist, andererseits, und das können wir vielleicht auch noch sagen, geht's in diesen zwei Folgen sehr viel um Kinder, alles für die Kinder, oder?
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen den Schluss der zweiten Episode, ja. Sie ist ja dann schwanger. Genau. Also, da, und, und man, man weiß ja, dass diese Kinder kommen. Also, das, auch das ist jetzt nichts, was man nicht, wenn man die erweiterten Materialien gelesen hat oder weiß, was auch in offiziellen Meldungen kommt, da kommen ja noch Kinder, die kommen noch vor.
0: Und wer sich jetzt fragt, boah, okay, es ist schon skurril, dass äh, sie mit einem Androiden zusammen ist, aber wie können, kann sie schwanger sein? Im Comic wird das noch viel, viel, viel skurriler, ja. Also, wir reden da jetzt gar nicht von, Hebammen, die montierte ähm, Kühe sind, sondern wir reden davon, dass auch der Teufel selbst Mephisto da seine Finger im Spiel hat. Womit wir ja eigentlich schon ein bisschen bei den Spekul also bei, bei, bei den Easter Eggs sind, die sich in dieser Serie finden. Ja. Weil auf beides gibt es gewisse Anspielungen. Genau, äh, auf, die, auf die Kuh gibt es äh, eine Anspielung als Werbeplakat für Milch, soweit ich weiß. Ne? Ja. Und auf den Teufel gibt es an allen Ecken und Enden Anspielungen und da nicht nur jetzt in WandaVision, sondern wer sich anschaut den Trailer zu Loki, auch da gibt es schon den einen oder anderen Hinweis, dass Mephisto da seine Finger im Spiel haben könnte im Marvel Cinematic Universe in der kompletten Phase 4, nicht nur in dieser Serie.
1: Ja, und ich meine, es gibt so viele Easter Eggs, wir haben es eh schon erwähnt, äh, auch eben, wer zum Beispiel diese House of M-Verbindung nicht gesehen hat, die Weinflasche ist von äh, Maison, du, du irgendwas, äh, aber auf jeden Fall, man kann es als House of M lesen, äh, also zum Beispiel, das, das sind so, so winzige Details, die genau in diese Richtung hineingehen und sagen, hey, schaut euch, das, dieses Comic ist zumindest eine, eine Inspiration.
0: Das Coole ist, ja, wir haben gesagt, es gibt ja einfach X Spekulationen. Ja, ich schätze mal 80 bis 90 Prozent treffen nicht mal annähernd zu. Aber selbst die schlechtesten dieser Spekulationen zeigen eines auf. Ja, das ist alles andere als eine seichte Sitcom, sondern das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Serien und und eine der wichtigsten Produktionen von den Marvel Studios äh, der letzten Jahre. Denn wenn man Endgame anschaut, natürlich war das das große Finale was Unmengen an Geld hineingespielt hat, aber alle wussten, wie sie reingegangen sind, wie es enden wird, mit dem anderen kleinen äh, Nuance, die man als Stellschraube eigentlich nennen kann, Ja, aber sonst wussten wir, okay, wir gehen da jetzt rein, weil wir wissen wollen, wie es ausgeht, weil wir gespannt sind, wie sie es umsetzen, aber so richtig überrascht war ja wohl dann auch keiner, Uh, da ist es jetzt das anders und man sieht auch an dieser Serie eines sehr gut, uh, dass einfach das Marvel Cinematic Universe fit ist, ja, ein Milliarden Einspielergebnis nach dem anderen hingelegt hat, anders als Star Wars. Bei Star Wars haben wir Mandalorian vorgesetzt bekommen, was in der ersten Staffel dahin geplätschert ist und sehr viel auf Nummer sicher gegangen ist und in der zweiten Staffel die Herzen im Sturm erobert hat, aber auch eigentlich auf Nummer sicher gegangen ist. Das Ding geht nicht auf Nummer sicher, wenn ich mal manche Kommentare lese von Marvel-Fans oder Marvel-Kino-Fans, die das überhaupt nicht verstehen, was da gerade abgeht. Ja, auf der anderen Seite
1: zeigt es aber auch, dass Disney mutig sein kann. Und ich meine, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sie sich bei einem Disney-Plus-Projekt aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, jetzt machen wir mal was Mutiges, jetzt machen wir mal was anderes. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja eigentlich ein Zufall, dass äh, WonderVision jetzt äh, Phase 4 startet. Das war ja nicht so geplant. Wir, wir dürfen mhm. nicht vergessen, da hätten jetzt äh, da hätte jetzt Black Widow hätte schon kommen sollen, es hätte Eternals kommen sollen. Es wäre nicht einmal die erste Disney Plus-Serie gewesen, weil eigentlich Falcon and the Winter Soldier schon 2020 kommen hätte sollen. Äh, das heißt, das ist jetzt ein Zufall, aber ich halte es eigentlich für einen ziemlich interessanten Glücksgriff, weil es einfach zeigt, wir, wir gehen da jetzt Risiken ein, wir gehen in eine andere Richtung. Äh, wir können auch anders und Darum finde
0: ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass das äh, die Phase 4 einleitet. Wir haben schon angesprochen, Werbungen spielen auch eine, eine wesentliche Rolle in dieser Serie, sowohl Plakatwende als auch Fernsehwerbungen. In jeder Folge gibt es eine Fernsehwerbung, die immer in der Epoche auch ist, also einmal 50er Jahre Fernsehwerbung, einmal 60er Jahre Fernsehwerbung, und die sind auch jedes Mal gespickt mit äh, Hinweisen auf die Fortführung der Handlung und auf vieles andere. Äh, beim erst bei der ersten Werbung geht es um einen Toaster und bei der zweiten Werbung geht es um eine Uhr. Ja, äh, und die erste, der Toaster ist
1: von Stark Industries, äh, die Uhr ist offensichtlich von Hydra. Äh, Tickt auch wunderbar, da gibt es ja schon erste Spekulationen, dass das eine Verbindung ist zum Unterbewusstsein mit der Bombe, neben der sie und Quicksilver da aufgewachsen sind. Äh, also ja, auch da, das, das, das sind so viele Anspielungen, wo man vielleicht noch nicht ganz weiß, worauf es hinausläuft, aber wo, das, wo man merkt, sie haben sich wirklich was überlegt und wo ich dann schon gespannt bin, wenn man dann fertig ist, dann nochmal reinzugehen und sagen, Ach so haben sie das gemeint.
0: Genau, weil der Toaster ist ja von Donny Stark und sie erzählt ja, dass ihr Bruder und sie ihre Eltern verloren haben an einer Bombe, die von Stark Industries gebaut hat. Also da geht man davon derzeit aus. Das Spannende ist auch da, wie zum ersten Mal Farbe eingesetzt bei dieser Werbung. Genau. Da blinkt der Toaster und der blinkt rot, ja. ja. Also man, man geht mit Farbe bis jetzt, also bis Ende der zweiten Folge, sehr, sehr nur außen Also Es gibt ja drei, drei Punkte, wo es Farbe gibt. Ja. Ja. Ähm, das zweite ist eher die Uhr eines Trucker. Also, und man weiß mhm. ja, dass dass sie... Von, von diesem Hydra Baron aufgezogen wurden, eigentlich, und eben er Versuche an ihren ähm, ausgeführt hat, die dann zu ihren Kräften eigentlich geführt haben. Mit dem Mindstone, glaube ich. Ne? Ähm, sein, ja, ja, Das, 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 das ist das Spannende. Ähm, was, was ich an der Uhr spannend finde, ja, die hat mich zum ersten Mal äh, dann nachdenken lassen, ob das nicht eine Verbindung zu den X-Men ist. Weil, weil ähm, ich habe jetzt erst erzählt, es ist House of M mündete darin, dass viele Mutanten ja vernichtet werden. Also, mhm. dass eigentlich die, die Mutanten sehr dezimiert werden. Vielleicht dreht äh, Marvel Studios das einfach um. Und sagt, okay, ähm, die Vorfälle in Vision führen dazu, dass sie parallele Universen aufmacht, sowohl mhm. also für, für Doctor Strange und ähm, Multiverse, uh, Multiverse of ja, Madness, was, was, wir, was wir sehen werden. Aber auch für, für Spider-Man, so, das darf man auch nicht vergessen,
1: Spider-Man wird ja auch mit dem Multiversum
0: spielen, was man so hört. Genau, ja. Ähm, aber dass sie auch äh, eben so eine Art Impuls aussendet, ja, äh, weil sie hat natürlich vorher schon die Kräfte gehabt, aber durch die Energie des Mindstone äh, hat man halt ihr Bruder und sie dann halt diese mutanten Kräfte, sage ich mal jetzt, ja, entfesselt. Was ist, wenn sie einfach explodiert, Albert, ja? Und damit auch die Mutanten so unabsichtlich erschafft. Und plötzlich im Marvel Cinematic Universe in den nächsten Jahren dann plötzlich die Mutanten so aufploppen.
1: Ist natürlich eine Lösung. Die Frage ist halt, wie macht man das dann mit den alteingesessenen Mutanten, die halt einfach dazugehören. Aber ja, muss man sich im Endeffekt anschauen. Ich, ich tendiere ja eher zu der Theorie, dass die X-Men über ein Paralleluniversum reingespielt werden. Die und Fox X-Men oder, oder andere Naja, das, das führt jetzt genau zu dieser interessanten Theorie, die ich vorher schon gesagt habe. Äh, ist natürlich blanke Spekulation, ich sage dazu. Es gibt ja ein paar Indizen, dass in dieser Serie Quicksilver auftritt. Unter anderem gab es einen äh, Casting-Dialog für die, für die Kinder von Wanda und Vision, wo sie konkret von einem Onkel gesprochen haben. Wo dann die Leute gesagt haben, ah, okay, dann kommt Quicksilver wieder zurück. Das war eh irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt gibt es aber weitere Spekulationen, dass klassische Leute fotografieren das Set und machen das ziemlich unscharf, beziehungsweise auch Casting-Informationen, dass sie nicht Aaron Taylor-Johnson gecastet haben, sondern dass sie Evan Petters zurückholen. Und Evan Petters ist natürlich Quicksilver, aber bei den X-Men. Also könnten sie da irgendwie plötzlich eine Verbindung schlagen, die da jetzt irgendwie hineinhaut. Oder es ist natürlich eine komplett an den Hahn herbeigezogene Theorie, aber ich halte in Wonder Vision einfach alles für möglich mittlerweile.
0: Natürlich, Ivan Petras könnte den rechten ähm, Sword-Agenten von links spielen. ja. Natürlich könnte er. Aber natürlich, Quicksilver dazu zu casten, also den Schauspieler, der Quicksilver bei den Fox-Filmen spielt, schreit natürlich. Und vor allem, wenn man weiß, es geht in weiterer Folge um Multiverse-Geschichten. Ja. Was ja bestätigt ist, diese Serie ist die Serie, die ähm, Multiverse of Madness einleiten wird. Es wird um Multiverse gehen. Irgendwas wird da passieren, dass Multiverse aufbricht. Ja, ja also ja. da einen neuen Quicksilver einzuführen spricht dadurch für dich, ja, dass sie da die Fox x man irgendwie versuchen ein bisschen reinzuholen. Ja, Ich, ich denke auch immer, dass, dass dass das auch eine Möglichkeit ist und vielleicht kommt die auch, aber dass die die neuen X-Men, die X-Men, das vielleicht dann doch eine Origin-Story bekommen und einfach dann erst geboren werden. Also einfach, dass sie dann sagen, okay, es sind Teenager, die dann in die Schule gehen und, und dass das eher so eine Jugendserie wird. Gerade wenn man weiß, die, die X-Men sind ja auch immer dann beliebt, auch gewesen, wenn es große Geschichten erzählt und, und es hat immer einen großen weiblichen äh, Anteil an Lesern gehabt bei den X-Men, waren in den 90er Jahren die wichtigste. Die wichtigste äh, Marvel-Serie, die hat mehr verkauft als, als Spider-Man und, und Avengers zusammen, ähm, weil sie einfach Geschichten erzählt hat, ja, und äh, sowohl männliche als auch weibliche Leser dadurch erreicht hat auf unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Serien. Da kann man ja gefühlt 10, 15 X-Men-Serien zur Hochzeit von den X-Men und ging dann nachher ein bisschen bergab, ja, hat dann natürlich auch den Grund, dass sich Marvel mehr auf die Avengers konzentriert hat und gesehen hat, okay, Fox gibt uns nicht die Rechte zurück, also lassen wir die auch im Comic ein bisschen hinunter, ja. Hat sich jetzt in den letzten, ja, fünf, sechs Jahren gedreht mit neuen Autoren, neuen Zeichnern, die X-Men kommen und kommen zurück. Stark, sehr stark zurück sogar, sowohl von den Verkaufszahlen als auch von den Geschichten, die da erzählt werden. Und ich denke, das sind alles Anzeichen, dass wir die X-Men eher früher als später sehen und da hast du nicht recht. Und wenn Ivan Peters äh, mitspielt, dann wird er schon Quicksilver sein. Auch das ist natürlich nicht bestätigt. Das ist das ist nicht
1: offiziell gesagt worden. Aber ja. es wäre natürlich ein absoluter Zufall. Und wir, ich meine, ich rechne ja damit, dass man die X-Men grundsätzlich, wird man rebooten. Ja, Also fürs MCU, die machen jetzt nicht einfach, hey, wir haben eh die Fox-X-Men. Das werden sie nicht tun. Aber wir wissen ja, dass sie zumindest eine Figur aus diesem Fox-X-Men-Universum rüberholen werden. Und das ist Deadpool. Also irgendeine Verbindung wird es geben, auf eine gewisse Art und Weise. Aber kann natürlich sein, dass sie da, auch, auch gerade bei Deadpool bietet sich es natürlich an, dass er einfach sagt, schnipp und ich bin da und hey, geil, dass ich jetzt in einem anderen Universum bin und das ist eh viel, viel erfolgreicher.
0: Ja, ja, vor allem hat er auch schon bei Fox äh, Hinweise auf, auf das andere Universum gegeben <lacht> und hat, und hat ja immer wieder Thanos äh, und so weiter verarscht. Ja, genau. Äh, was man aber
1: vielleicht bestätigen kann, äh, wo man nämlich weiß, dass es so ist, es gibt ja ein paar Gastauftritte von Charakteren aus dem MCU, die sind ja bestätigt, zumindest drei davon. Und ein paar haben wir schon gesehen. Also Eine, äh, zumindest, eine ja. zumindest haben wir gesehen und das ist vielleicht das, was, was am schwersten ist äh, zu merken, weil es da ein Recasting gab. Aber wenn man mal in der zweiten Folge genau schaut, da gibt es diese eine schwarze junge Dame bei dem Treffen äh, dieser, dieser Neighborhood Watch, äh, nicht Neighborhood Watch, bei denen diese, dieses Event veranstalten mhm. und die dann auch nachher Backstage arbeitet, die sich äh, Wanda gegenüber als Dean vorstellt und sagt, sie weiß auch nicht ganz, was sie hier tut. Mhm. Äh, diese Figur haben wir im MCU schon gesehen, aber nicht mit dieser Schauspielerin. Das ist nämlich äh, in Wahrheit äh, Monica Rambeau das ist die Tochter von der Pilotin aus Captain Marvel. Also das wird natürlich irgendwann enthüllt werden, aber so viel kann man jetzt einmal sagen, das ist auch in den offiziellen Materialien drin, dass das diese Figur ist, die hier ihren ersten Auftritt hat. Und es gibt ja dann noch zwei weitere Figuren, wo man weiß, dass sie kommen. Das eine ist die Darcy aus Thor, also das war die, die Assistentin von der Jane. Und das andere ist Jimmy Wu aus uh, Ant-Man, der ja. damals der der, der, der Parole-Officer war von, äh, von ihm, der hat auch irgendwas damit zu tun. Also, ja, weiß man nicht, vielleicht ist das auch diese Stimme aus dem Radio, die man gehört hat. Das könnte zum Beispiel ja der
0: gewesen sein. Was natürlich spannend ist, ja, dass Comic-Leser-Wissen, äh, Monica Rambeau, äh, hat auch Superkräfte. Zumindest im Comic, ist eine Superheldin. Ja. Und... Das wird jetzt spannend, wie sie halt im Marvel Cinematic Universe eingeführt wird. Wahrscheinlich, wenn man sich die Trailer ansieht, ist sie ja irgendwie für Sword tätig. Sword, wenn das niemand sagt, äh, ganz kurz gesprochen, das ist eine im Comic Schwesterorganisation von Shield. Wahrscheinlich könnte sie jetzt eine Nachfolgeorganisation sein und man hat sie auch gesehen schon am Ende des zweiten Spider-Man-Films. Das ist nämlich diese riesen Weltraumstation, wo Nick Fury da. Mit, mit Aliens gemeinsam, mit den Skrulls gemeinsam, äh, ja, etwas aufbaut. Das, wo Nick Fury halt wirklich war, genau. während, äh, während, während er ersetzt worden ist.
1: Ja, wobei ja auch da ein bisschen spannend ist, es wurde ja damals, glaube ich, nicht sauber gesagt, äh, dass das wirklich äh, so ist, sondern man hat es nur immer spekuliert. Und das Spannende ist, man hat, Sword ist ja auch wieder ein Akronym und steht ja, glaube ich, irgendwas für Sentinel Worlds, Sentinel Worlds Observation mhm. irgendwas. Und das wurde umbenannt für WandaVision, jetzt heißt Sentinel Weapons Observation irgendwas. Also denkende Waffen. Das würde jetzt natürlich wieder perfekt dazu passen, dass man Wanda
0: auch irgendwie für eine riesige Gefahr hält. Äh, eben eine denkende Waffe. Ja. Und wenn man sich anschaut, ich glaube, eh, Endgame, wenn sie gegen Thanos antretet, weiß man ja, okay. Das ist jetzt nicht die Schwächste der Avengers.
1: Definitiv nicht. Und, und sie ist vor allem in einer emotionalen Ausnahmesituation auch sehr unkalkulierbar. Ja. Äh, aber ja, da würde man wieder in diesen Bereich gehen, wer kontrolliert hier eigentlich was? Wir haben, äh, wir haben ja gesehen in der zweiten Folge am Schluss, sie kontrolliert diese Realität zu einem gewissen Grad. Aber konstruiert sie diese Realität auch oder wird sie nur von außen beobachtet? Was gibt es da an Parteien? Äh, eben diese, diese Radio-Message, die sagt, äh, was passiert? wer tut dir das an? Uh, da kann man bis jetzt nur spekulieren. Und das, glaube ich, wird noch sehr, sehr spannend, wo das hingeht. Und das wird diesen Sitcom-Stil irgendwann komplett ablegen. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
0: Wir haben schon angesprochen, hin und wieder gibt es Farbe. Ja. Das zweite Mal, dass es Farbe gibt, ist ein wahrscheinlich Durchbruch von außen nach innen. Ja, Nämlich in der zweiten Folge gibt es immer wieder Geräusche. Ja, also ist die, die, Man kann sich das vorstellen als... als ähm, ja. Pumpera oder als, als Donner oder wie auch immer äh, man das beschreiben möchte. Das Spannende ist, das Ganze wird auch so äh, inszeniert, wie es damals im Fernsehen war. Ja? Man hört zum Beispiel einen Hubschrauber, aber den, das klingt halt nicht so wie ein Hubschrauber, wenn er jetzt in einem aktuellen Serie- oder Kinofilm äh, fliegen würde, sondern es klingt ja, nach einem Geschirrspüler eher, <lacht> das ist eher ein Suren als, als sonst was, ja. Aber alle erschrecken und sagen, oh, was ist das? Laufen hinaus. Und sie findet, sie findet einen Spielzeughubschrauber in der Hecke. Das Spannende ist, dieser Spielzeughubschrauber ist in Farbe, trägt die Ironman-Farben, also rot-gelb und hat auch die Zahl 57 oben und das SWORD-Logo.
1: Ja, auch da wird ja spekuliert, dass das mit der Monica Rambeau zu tun haben könnte. Eben aufgrund der Tatsache, dass ihre Mutter eine Pilotin war. Also auch das ist so eine und Möglichkeit, dass sie da so irgendwie reingekommen ist.
0: Genau, und dass sie danach erst auftritt. Genau. Also das, das ist kurz bevor sie zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Also sie könnte mit diesem Hubschrauber abgestürzt sein. Wer die Trailer kennt, ja, der sieht auch einen Hubschrauber, der auf diese Kuppel zufliegt. Vielleicht ist das der Hubschrauber. 57, warum? Im 57. Avenger-Heft ist Vision das erste Mal aufgetreten. Und ja, eine spannende Sache. Also ihr seht, ja... Ähm, man kann über alles spekulieren, ja, alles, wirklich. Und wir, wir können jetzt auch gar nicht alles äh, aufzählen, weil die, wenn wir die Liste anschauen, Easter Eggs, ja, die gefunden sind und die sehr glaubhaft bestätigt sind, selbst das können wir nicht, ähm, ähm ja, herausfinden. Wer, wer glaubst du, ist Dotto-Jones? Ja, Das ist ja so eine, eine Patriarchin, die da in der in, in dem Dorf, in, in der, in der kleinen Stadt, äh, ja Hof hält und die sehr creepy ist. Ja, ja. Wer glaubst du, ist sie? Oh, das, das, das tue ich mir extrem schwer. Also auch da, mir fehlt natürlich die Comic-Rückhalte.
1: Ich habe halt auch schon Theorien gelesen, äh, wer sie sein könnte. Was mich mehr überrascht hat, war die Darstellerin, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, ich kenne die. Woher kenne ich die? Äh, das ist Emma Caulfield. Das ist mhm. die Anja aus Buffy.
0: Okay, habe ich auch nicht erkannt, ganz ehrlich. <lacht> ja, war ich ist ja auch schon ein bisschen her, hin. aber
1: äh, das hat mich viel mehr beschäftigt, woher ich sie kenne. Äh, ja, also wie gesagt, es gibt natürlich Theorien, dass sie zum Beispiel selbst äh, Mephisto ist. Äh, genau,
0: weil sie hat auch weiße Haare, wenn man sich dieses äh, Bild auch ansieht, was im Dreher von von Loki ist und so weiter. Also da gibt's es, und sie, sie tut auch so, also sie ist so so halbwissend und, und äh, auch wenn man, also das ist so großartig an der Serie. Es gibt so viele creepy Momente. Ja, also die, die feier ich total ab, dass da ähm, oftmals humorvolle Momente, die einfach in dieser Leichtigkeit, in dieser Beschwingtheit fast dieser 50er Jahre ist, ja auch in der ersten Folge, jetzt Abendessen, ja. Das ist großartig, großartig es gespielt. Hat, du, es, also du, es ist so zwischen zwischen Leichtigkeit und Beschwingtheit und albtraumhaft. Und ja. dann kippt das, es einfach, es gibt diese Kippmomente, wo einfach plötzlich alles kippt und man merkt, hoppla, ja. irgendwie, irgendwas stimmt nicht. ja. ja. Also, es ist unbedingt ansehen. Also, ja. es, schaut euch das an, wenn ihr mit dem Marvel Cinematic Universe anfangen könnt. Es ist eine großartige Serie, die einfach auch zeigt, wow, ja, ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Sowohl in der Serie als auch dann in den weiteren Folgen der Projekten, die da äh, jetzt noch kommen werden. Ja,
1: es, es lädt doch einfach ein, also man
0: muss sich da wirklich, wenn man sich ein bisschen mit den
1: Spekulationen beschäftigt, die Comic-Fans drehen ja wirklich fast durch, äh, was da referenziert wird und da muss ich halt dann wieder als Nicht-Comic-Kenner nachschauen. Es gibt ja auch die Theorie, dass die Agnes, die Nachbarin, zum Beispiel eine äh, äh, Agatha Hawkins ist, also eine Hexe, die mhm. auch massiv mit Wanda zu tun hat eigentlich in den Comics.
0: Genau, die eigentlich ihre Mentorin ist, ja, aber dann zu einer großen Gegenspielerin auch wird
1: was natürlich spannend wäre, weil sie eigentlich so, so locker, leicht und klassisch Sitcom eingeführt wird und noch keine dunkle Seite gezeigt hat, wenn es nach mir geht, oder vom, vom Gefühl her. Also das wäre so ein klassischer MCU, wir drehen da jetzt mal kurz um und, und kippen in eine andere Richtung.
0: Generell, ja, also wir können alle nur spekulieren, aber... Was wir eben noch nicht wissen, ist Hydra irgendwie involviert, ja? Äh, wer oder was ist Sword jetzt wirklich, ja? Äh, wer ist ein Agent, ja? Wer ist kein Agent, ja? Wiss, wer weiß, dass er in einer, unter Anführungszeichen, Simulation ist, egal ob das jetzt eine, eine Parallelwelt ist oder eine, ein mikro daschen universum oder ein, ein Gefängnis oder was auch immer es ist, ja? An manchen Stellen Weißt du, hast du nicht den Eindruck, wissen sie jetzt was, ja? Ich, zum Beispiel die Stelle, wo, wo Vision zu diesem äh, Treffen kommt, ja? ja, wo alles plötzlich gestellt wirkt und, und, und sie wissen nicht mehr, was sie reden müssen, ja. Äh, super creepy. Also ja. sehr, viel. Ich glaube, wir werden noch ein, zwei Folgen sehen, wo wir sehen, was wirklich passiert ist. Mit dem Hubschrauber, mit dem also, das, das, also manches wirkt auch wie Truman Show, dass ja, alles gestellt ist. Es ja? ist
1: irgendwo zwischen Truman Show und Pleasant Will, also um es ja. einzuordnen. Also Pleasant Will natürlich, diese perfekte Sitcom, in die auch die Farbe reinkommt. Also gerade dieses Farbelement erinnert die mich irrsinnig an Pleasant Will. Und natürlich Truman Show, wenn es ein bisschen gestaged wirkt plötzlich und die nicht genau wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
0: Also sehr spannend. Und bevor wir bevor wir das beenden im Podcast, wir müssen natürlich über das Ende der zweiten Folge reden, wo dann... Plötzlich der Kanaldeckel aufgeht.
1: Ja, und der, der Mann im, äh, im, im, im Imkeranzug raussteckt.
0: Ja, auch da das SORT-Logo wieder drauf auf dem Anzug. Um, man kennt ihn nicht. Also man kann, man kann, es gibt jetzt Aufnahmen im Internet, wo einfach die Helligkeit und der Kontrast so hoch aufgedreht wird, dass du ein bisschen was erkennst, aber ich habe keine Ahnung. Ja, angeblich ist das
1: irgendein Stuntman, den sie da gecastet haben, der ja. schon vorher so. irgendwo aufgetreten ist, aber als Stuntman im MCU, also äh, Ich meine, ich, ich, wie gesagt, nicht Comic-Kenner, ich habe auch gehört, dass manche Leute diesen Imkeranzug sofort mit mit IM verbinden, also M. Äh, das wäre ja eher Iron Man 3, wenn ich das richtig im Kopf habe wo die
0: mal vorkommen, aber ich kenne die Verbindung nicht, wie sie da drauf kommen. Ja, meint ähm, das, das ja ist, ist Iron Man 3, aber in Wirklichkeit nicht nicht so wie es in Iron Man 3 dargestellt wird, dass das mit dem impka Anzug, ja, eher IM erschein, äh, ja dann auch im Avengerspiel, Spiel, also es ist eher diese Wissenschaftlerorganisation und so. Ähm, da würde ich mal, das würde ich abtun, dass das IM ist, ja. Es gibt natürlich auch Spekulationen, dass das Swarm ist. Ja. Swarm ist ein, ein ein Gegner von Spider-Man, ein wichtiger, der in den 80er und 90er Jahren sehr viel aufgetreten ist, der halt mit Bienen zu tun hat äh, und der eigentlich ein Nazi-Wissenschaftler war. Äh, das wäre die Verbindung wieder zu Hydra, aber das würde ich auch abtun. Ich bin mir nicht sicher, ich könnte durchaus sein, dass die Bienen für irgendwas anders stehen. Das, ähm, das sword logo ähm, ja, also ich glaube, wir sehen da wieder vielleicht etwas anderes, als wir sehen, generell denke ich, dass manche Gegenstände, manche Personen andere sind. Ja, es, wie gesagt, das
1: haben wir auch schon am Anfang gesagt, das MCU ist gut darin, eine Vorlage zu nehmen und äh, Elemente zu nehmen und dann zu sagen, wir machen was ganz anderes draus. Da, das ist auch das Schöne, weil man, glaube ich, egal ob man jetzt mit Comic-Vorwissen oder ohne Comic-Vorwissen reingeht, man wird auch ja. immer wieder mal dann überrascht. Und das ist auch schön so. Also Niemand will, glaube ich, dass man irgendwie eins zu eins einen Comic verfilmt.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das, das ist geht ja in den seltensten Fällen gut und das Schöne ist ja am Marvel Cinematic Universe, dass es auch überraschen kann und das, das ist ja das Beste an dieser Serie, es überrascht. Ja, das ist einfach. Und deswegen auch gesagt, wir müssen da auch drüber reden im Podcast und und nicht nur das, das spoilerfreie Review online stellen, sondern da muss man einfach spekulieren. Ja, das ist darum sag Ich, ich kann es nur immer wieder wiederholen, ähm, wobei jetzt wahrscheinlich eh nur mal die Leute hoffentlich zuhören, die es schon gesehen haben, schaut euch das wirklich wöchentlich an, spekuliert mit, geht ins Forum, diskutiert mit den anderen, lasst euch, nicht spoilen, aber mit, mit Spekulationen da, äh, ich, ich finde das auch herrlich, andere Spekulationen zu lesen, wo ich mir denke, er ihr habt recht, meine, meine, meine ganzen Theorien sind alle Humbug und lasst es dann verwerfen und, und dann mich überraschen, welche Theorie dann wirklich stimmt oder ob es ganz anders ist, ja, manche mögen das auch wieder gar nicht, aber auch die hören wahrscheinlich jetzt nicht zu, ähm, ja, ja. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und Das, vor allem das, spa dazu. das Spannende
1: ist ja jetzt, wir nehmen das jetzt, also das können wir ja sagen, wir nehmen das am Mittwoch auf. Äh, ja. Das heißt, am Freitag kommt eine neue Episode und wahrscheinlich ist, nicht sind, sind dann 20%, 30%, 50%, alles von dem, was wir jetzt spekuliert haben, ist schon wieder hinfällig, weil es ist wieder in eine ganz andere Richtung drehen. Also wer weiß Verkommt,
0: das schon. Ja. Darum wird der Podcast auch möglichst schnell erscheinen. <lacht> genau, damit wir wenigstens noch kurzzeitig aktuell sind. Nein, der, der sollte heute noch erscheinen am Mittwoch. Ja, ich bin gespannt, ich glaube du auch. Ja, eine abschließende Frage noch, die jetzt gar nicht so viel zu zu der Serie zu tun hat. Du freust dich wahrscheinlich als nächstes am meisten auf Loki, oder? Definitiv. Also Loki ist die Serie die jetzt für mich auf Platz zwei ist jetzt von ja.
1: von der Serie einfach, weil ich da auch nicht weiß, was ich genau erwarte und ich ich mag Loki als Figur.
0: Ja, ich glaube einfach der Falcon und der Winter Soldier wird eine actionreiche Marvel Cinematic äh, Serie und sie sagen ja auch, es fühlt sich so anfühlen wie ein Film, der einfach länger dauert, ja, ähm, das, das, das ist auch gut so und der wird wahrscheinlich auch die die Formel widerspiegeln, die sich alle erwarten. Also das ist die Serie, die für die, die jetzt sagen, oh, Schwarz-Weiß, ja, das ist, und der, die werden die Serie abfeiern und Loki wird, glaube ich, dann wieder was sein, was ähm, so dazwischen irgendwo ist. Ja, man
1: darf auch nicht vergessen, also wir, wir wissen ja jetzt bei den ganzen Serien zum Teil noch nicht, wie sie weitergehen werden. Also wir wissen ja. jetzt gerade bei, bei Vision wissen wir es, das sind neun Folgen, die sind nachher aus, das wird nicht weitergehen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schade, weil ich würde gern mehr davon sehen, äh, aber... Bei, bei Loki wissen wir schon mehr oder weniger, da kommt eine zweite Staffel. Bei Falcon and the Winter Soldier weiß man, glaube ich, noch gar nicht, ob da jetzt noch mehr kommt oder nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, dass man diese Charaktere so ein bisschen in den Serien parkt, bis man sie wieder braucht. Äh, also auch da ist natürlich spannend. Da kann alles rauskommen. Da kann eine, eine Eventserie kommen, die eben, wie, wie wir schon gesagt haben, bei Falcon and the Winter Soldier, das soll sich anfühlen wie ein überlanger Film, äh, kann es auch sein, dass die nachher dann einfach aufhören und sagen so aus, das war jetzt die ja. Geschichte oder das geht jetzt plötzlich weiter und sie eröffnen da irgendwie eine längere Serie.
0: Gerade bei Loki kann ich mir vorstellen, dass da noch eine zweite Staffel kommt.
1: Ja, das ist ja schon Stimmt. mehr
0: oder weniger gesagt worden, okay. weil mhm.
1: das, äh, das ist der eine Autor, der, der jetzt für Kevin Feige Star Wars schreibt, ist mhm. gleichzeitig, glaube ich, Showrunner ja. für Loki's zweite Staffel. Ah, sehr gut. Und insofern... Äh, das ist heißt Das schon mal gefallen. Staffel. <lacht> ja, genau. Das, das hat man so irgendwie raushören können. Okay, da kommt eine zweite Staffel.
0: Weil du sagst, WandaVision willst du mehr sehen? Ich glaube nicht, dass du am Ende der Staffel das sagst. Ich glaube einfach, dass die so dramatisch ändert und einfach ganz klar, wenn du mehr sehen willst, da gibt es dann den Kinofilm.
1: Ja, da muss man wahrscheinlich warten. Ich äh, glaube, 2022 sollte, glaube ja. ich, äh, Doctor Strange kommen. Äh, wo eben Wanda auch eine riesige Rolle spielen wird. Also da genau. kann man auch die Nein, Verbindung ich glaube einfach, ausreiten.
0: dass der so endet, dass ich keine zweite Staffel brauche.
1: Ja, sie wird auch nicht notwendig sein, aber ich finde ja. das gerade so einen angenehmen, frischen Wind. Ich, ich freue mich einfach drauf. Und ja, das ist vielleicht auch einfach, ich denke mir, ich hätte gerne gerade so eine Sitcom wieder. So, so blöd, das jetzt klingt, aber mich würde das gerade richtig freuen, mir eine alte Sitcom anzuschauen. Äh, vielleicht soll ich das einfach mal wieder machen.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja genug, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Ich meine, ich, ich kenne es nicht komplett deinen, deinen Backkatalog, ja, aber ähm, gerade ein... Ich kenne die Bezaubernde Genie, ich kenne Verliebt in eine Hexe und da wahrscheinlich auch nur die Hälfte der Folgen. Also Bezaubernde Genie kenne ich wahrscheinlich alle, weil die gefühlt in meiner Kindheit immer gelaufen ist. Ja, ja sie also läuft doch jetzt gerade wieder. Also ich sehe sie immer wieder manchmal in der Folge. Ja. Ähm, aber da gibt es so viele Sitcoms, die ich, die ich vom Namen höchstens kenne und irgendwann gestriffen habe. Aber gerade die, die Dick Van Dyke Show, hast du da viele Folgen gesehen? Eigentlich wahrscheinlich kaum zwei. was, kaum was. Also ja. ich, ich weiß auch gar nicht, ob es die bei uns gab. Also das bin ich mir einfach nicht sicher. Ja, aber, aber gerade, also wenn du da reinschaust, da kannst du dich verlieren wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre und brauchst kein Marvel Cinematic Universe. Ja.
1: Nein, das stimmt schon. aber Wobei, ich, ich mag einfach diese Kombination, es ist einfach ja, diese, ja. Diese Sitcom ja, die ist dieses Sitcom-Vibe und dieses dazu dieses Mystery. Also für mich geht das einfach total auf und das ist auch das, was ich erhofft habe. Und ich bin halt jetzt wirklich gespannt, wo es hingeht, weil man hat ja schon rausgehört, das wird sich ändern, das wird in eine... Das wird wesentlich mehr in die Richtung gehen, die man sich vielleicht von Marvel erwartet. Es wird auch so sein, dass die Folgen länger werden, weil man dieses mhm. Sitcom-Format dann irgendwann hinter sich lässt. Aber so oder so, wir wissen zumindest, es gibt nur neun Folgen und dann ist es aus.
0: Ich hoffe einfach, dass wir am Schluss nicht komplett enttäuscht sind, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, weil man kann sich ja circa ausrechnen, welche Wege sie gehen, aber selbst das Schlechteste ist noch immer gut. Also es ist echt so, dass sie da einiges an Fundament gelegt haben in diesen ersten zwei Folgen. Ja, definitiv. Wer es noch nicht getan hat, geht ins Forum, diskutiert mit uns über diese Serie. Wenn es um die Serie geht, gar ich jetzt in den Podcast-Topic, äh, da natürlich auch gern. Aber sonst gibt es natürlich zu Wondervision ein Topic, da wird fleißig diskutiert. Aber umso mehr Meinungen da hereinkommen, umso spannender ist es natürlich. Und auch wenn ihr sagt, ihr seid überhaupt nicht unserer Meinung, ja, dann gerne. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, die Serie ist nicht... Bei jedem die Lieblingsserie, wenn er am Ende des Jahres schaut, die, die Marvel Cinematic Universe Folgen, äh, Serien, die da rauskam, aber ist auf alle Fälle sehenswert. Ist sehenswert und äh, Hut ab vor Disney, die, die sowas ähm, da auf Disney Plus zeigen und sie einfach den Mut haben, damit viel Budget, weil das Ding hat wirklich auch jede Menge gekostet, ja, äh, etwas zu produzieren, das jetzt nicht einfach nur die augenscheinliche Hochglanz, wir lassen alles explodieren Serie ist. Aber da wird noch einiges kommen, wenn man weiß, also wirklich vom Budget her, da, da, da steht der große Marvel Cinematic Universe Kinoproduktion nicht viel nach. Ja, und
1: trotz, obwohl sie eben ganz anders arbeiten und vielleicht gerade, ja. weil sie so anders arbeiten. Also es schaut einfach wirklich so schön aus wie damals. Mir, das Einzige, was mir fehlt lustigerweise, ist der Film
0: Grain. Der fehlt mir. Also warum sie den nicht noch draufgerechnet haben. Aber gut. Wobei, Wobei, wenn du dir die erste Folge anschaust und die zweite, da ist die Körnung anders. Mist,
1: ich bin von meinem Fernseher geschaut und habe mir gedacht, okay, ich sehe gar nicht so viel Körnung, aber vielleicht war das irgendwie bei mir ein Kompressionsproblem, dass sie die Körnung irgendwie verloren weil, hat.
0: Vielleicht, vielleicht hast sie Filter oder so einschalten, der da dann rausrechnet.
1: Ja, müsste ich, ich mal nachschauen, ich, ich,
0: ja. Weil, weil oft gibt es ja diese, gerade in neuen Fernsehern kannst du total viel, aber äh, ich habe nämlich Standbilder sogar angeschaut und du merkst zwischen erster und zweiter Folge diese 50er, 60er Jahre Ding. Okay, und, dann muss ich nochmal nachschauen. Also, die zweite Folge hat eine, spannend, eine ja. viel feinere Körnung.
1: Okay, ich, ich war nämlich sehr überrascht. Ich habe mir das schaut für mich fast digital künstlich aus. Aber wie gesagt, vielleicht ist da irgendwo ein Filter drin, äh, müsste ich mal beim
0: bei Fernseher nachschauen. Also, also ich habe das schon gesehen, dass sie da ein komplett anderes Bild haben. Sie haben andere Beleuchtung, aber sie haben auch ähm, eine, eine, anderes, ja, eine andere Ästhetik von, von der Körnung und so. Okay, na, muss ich nochmal nachschauen. Das schaue ich, schau ich mir dann nochmal im Detail an. Ja. Und ansonsten, ja, Musik haben wir eh schon äh, gesagt, jede Folge hat einen anderen Stil. Äh, der Komponist, habe ich mal angeschaut, ist eh jemand, der für Disney bei Frozen mitgearbeitet hat. Ja, ist der Komponist äh, von
1: Frozen, äh, also das, das, das Team hinter, genau. hinter Frozen, die das geschrieben haben. Die haben auch äh, unter anderem, also er zumindest, er, es ist ein, also ein Ehepaar eigentlich, er hat auch die Musik geschrieben für ein großartiges Musical mit den South Park-Machern, Book of Mormon, falls das irgendjemand sagt, haben wir auch schon mal im Forum darüber diskutiert. Genau,
0: ist eh auch ein, eines der, der großen Musicals der letzten Jahre. Uh, Ant-Man und der Wasp hat er den Soundtrack schon geschrieben, also da ist ja. einiges uh, an, an, an Credits, ja. also sie haben da jetzt nicht irgendwem gekommen, der das nachkomponieren soll, um, sondern da ist jemand dabei, der wirklich viele, viele Jahre Erfahrung hat mit unterschiedlichsten Genres. Ja, und, und, und lustigerweise,
1: wieder in der Tradition, sie nehmen... Disney-Komponisten, um äh, die Songs für das MCU zu schreiben. Das finde ich immer sehr lustig, weil eben auch wir haben ja letztens in der Diskussionsrunde im Forum haben wir ja über Captain America geredet. Ja. Äh, da zum Beispiel, das sind auch ist, auch ist auch jemand, das ist Alan Menken. Das ist nicht, das ist auch nicht irgendwer, der das schreibt.
0: Äh, Absolut. Und ja. da, und, da, und das, sieht, das sieht man ja auch, warum ja, weil einfach wenn du hast eine Serie hast du neun Folgen wahrscheinlich sieben, acht verschiedene Stile braucht ja, dann brauche ich natürlich jemanden, der schon einmal ein Musical gemacht hat, der aber gleichzeitig äh, auch schon Actionfilmen vertont hat und vieles andere und der einfach weiß, okay, da treffe ich den Ton. Ja, und
1: wo sie die kennen sie halt, das ist alles Disney Familie, das darf man nicht vergessen. Ja. Da kommen natürlich die Synergien zum Tragen, dass die
0: sagen, hey, mit denen haben wir schon gearbeitet, mit denen können wir arbeiten. Absolut. Florian, vielen vielen Dank. Gerne. Uh, ja, ich wünsche dir viel Spaß jetzt mit der dritten Folge, uh, vielleicht hören wir uns, wenn die, wenn die Serie abgeschlossen ist, würde ich sagen, für so ein, ein letztes uh, Resümee bezüglich vision Schauen wir mal, wie falsch wir gelegen sind. Ja, da bin ich echt gespannt, wohin das führt. Also vor allem welche Theorie. Irgendwo, wenn man richtig, wir haben halt so viel spekuliert. Irgendwo, wenn man wir man doch richtig getroffen. Wir haben so durch
1: die Gegend geschossen mit Streumunition. <lacht> irgendwas muss getroffen haben.
0: Irgendwas muss picken bleiben, ja. Florian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich hoffe, wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Bis dann. Ciao allerseits. Werde jetzt
1: VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das shock 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.